0: NRK. Først så skal jeg om min sommerdag. Den starter med et morgenbad i lit badekoppe, som flyter da raskt over i morgenkaffen, avislesing, så litt fisking, og så på hva jeg skal gjøre resten av dagen tanker i i, i yngestolen ute på terrassen, og så er det lunsj, og så leser litt, og så spiser jeg middag, så ser en film og så sovner jeg. Det jeg har det er at selv om innholdet i disse sommerdagene oppleves ganske like, så føler jeg at en time kan virkelig sneile seg av gårde, mens en annen time er over på ett øyeblikk. Og det er da jeg lurer på, hvorfor er det sånn? Vi ska senare borre oss in i hode på råtter och se där hvordan tiden faktiskt oppleves i hjernen. Men vi ska starte i det filosofiske hjørnet. Truls Wieler, velkommen til deg. Takk, takk. Kan ikke jeg få ta deg i hånden? Det er bra med litt kroppskontakt. Det er det. Ja. Du er professor i filosofi ved ja. NTNU i Trondheim. Ja. Jeg samlinger jo min tidsopplevelse med en slags universaltid ut fra om tiden går tregt eller raskt. Og da lurer jeg på, finnes det en universaltid? Ja. Det
1: er jo et väldigt stort og omfattende spørsmål. Tusen takk. Og derfor er du i studio. Ja, det var, det, da ska jeg gjøre mitt beste. Ja, vær så god. Nei, altså om det finnes en universal tid. En ting er jo at vi bruker klokken i moderne samfunn, og klokken går likt for alle, eller bør gjøre det i hvert fall. Og ja. i, i alle land og for alle personer. Og den representerer jo en slags universal tid. Så kan noen lure på, klokken er jo konstruert av mennesker, ja, og vi har bare et par hundre år hatt samfunn som er dominert av klokketiden. Vi vet alle hvordan den disiplinerer oss, og arbeidsliv og andre deler av hverdagen. Mm. I alle andre samfunn i historien, og kanskje de fleste samfunn faktisk fortsatt i dag, også, så bruker man jo ikke klokkene, eller i veldig liten grad i hvert fall. Sånn at, man bruker ikke klokkene? Nei, man bruker en liten grad klokker til å ja. styre samfunnsaktivitetene. ja. Ja, jag reser i Afrika eller Asien för exempel och okay. landsbygdar så kanske har man någon klocka men det spelar inte någon särskild roll. Vad brukar man da för att uppleva tid? Och då är ju tidsupplevelsen knyttet till det man gör oavhängigt av klockan. Olika typer av aktiviteter tar självförl olika tid där också, men det er ikke preget av en sån universell tid som du spurt efter för att de samlningen sys inte hela tiden med varandra genom en felles målestock som som klockorna. Så ditt exempel med stå opp, ta en morgenbad, sitte i badkåpen, lese avisen, tenke på at du etter hvert skal på fisketur og sånt, nåt typisk ferieaktivitet for dig. Og det kan oppleves kanske noen ganger som slik at tiden går langsommere kanskje, enn du er van til i hverdagen, så hänger nok det sammen med at du har key hela tiden en medvetenhet om att när man gör det och det för nästa avtale, klockan sån och sån att du är mer till stede i själva aktiviteten
0: mm.
1: och låt den få utfolla sig i sitt eget tempo. Mm. Och den måten förhåller sig till tiden på. Den finner vi och mycket mer av i dessa mer eller mindre klockelösa samhällen. Ja. Det blir en annen type tidsopplevelse Men bare avslutte det her med universal tid ja. Det at klokken Er en slags universal tid Og klokken er konstruert av mennesker Og finns bare i moderne vestlige samfunn og, Ja, ja, mer etter hvert selvfølgelig Men oppstod i hvert fall här. Det betyr jo ikke nødvendigvis at Selve tiden är konstruert Ja um, Atomene beveger sig vel som de gjør i dag, slik de alltid har gjort, och de ligger til grunn for å konstruere klokker, men atomene begynte ikke å bevege seg først da klokken ble Nei, det. konstruert. Det det. Men, men på Så, andre vil, side, jeg tror vil... jeg at tiden er knyttet til menneskelig bevissthet, da, men det er ikke det samme som at den er konstruert av oss Nej
0: Nei, altså knyttet til menneskelig bevissthet, altså at, men, at jeg former min tid i, i meg, Altså, tid er ikke noe nøytralt der ute universelt, det er subjektivt?
1: Ja, på en bestemt måte, nemlig at tiden, slik vi mennesker forholder oss til den, det er ikke minst i den handlingstiden som vi var inne på, den tiden er grunnleggende bestemt av at det skjer en overgang fra fremtid via nåtid til fortid. Slik er vår bevissthet om, om tiden, disse tre t -t dimensjonene. Og det opplever vi jo sånn som at tiden flyter. Den mm. går sin gang, og den forsvinner. Så vi klarer ikke å holde fast tiden. Den kommer fra fremtiden. Da finnes den på en måte ikke ordentlig enda. Så sneier den innom noen tid, og så forsvinner den ut i fortiden. Tiden flyter, den glir. Vi har mm. forskjellige metaforer for dette. Og den, den typen tid... Det tänker er den mest fundamentale tiden, og den typen tid tror jeg ikke finnes uten bevissthet, kanskje menneskelig bevissthet. Nei. Og den, den spiller ingen rolle i fysiken til Einstein, for eksempel.
0: Men, men, men du mener likevel at hvis da alle menneskene på jorden dør i morgen, så eh, vil det være en tid igjen da, på jorden? Jeg
1: tror faktisk, det er mange filosofer som har vært inne på, jeg tror de har rett, at hvis alle, når menneskene ikke finnes, så finns ikke tid i den forstand. Det vi sitter igjen med er en slags matematisk ordnet rekke av tidspunkt, men en sånn rekke er, er helt statisk, egentlig. Den, den, selve rekken der forandrer seg ikke. Så, men så kan det jo bli en strid om ord, kan man kalla det tid, eller Men jeg, jeg, jeg er litt enig med de mange både filosofer og som mener at vi har ikke noe grund grunn til å kalle en, kalle en sånn statisk rekke for tid uten klokkens disiplin, hvordan klokken skjærer in i aktivitetene våre eller din avbryter dem og disiplinerer oss på en måte å leve uten det, det. Det er jo fascinerende. Mm. Det er jo det vi mer eller mindre prøver kanske å realisere de fleste av oss når vi drar på hytta ferie ved sjøen, sånn som du igjen fortalt om.
0: Du, du har ikke det samme forholdet til klokken, og tiden altså klokketiden den forsvinner litt. Grann. Ting går lite i hverandre. Og da litt sånn tilbake til mitt hovedspørsmål. Hva er det som styrer min opplevelse av om noe varer
1: lang, i lang tid, eller om noe varer kjempekort? Ja, jeg tror det, det er egentlig en ganske komplexa sammanhanger man kan försöka avdekta där. Jag vet inte om det finns enkla systematiska svar på det. Men hvis man beskriver någonstans i tillfällen så blir det fort ganske komplext ja. i alla fall. För jag tänker att det, det verkar som det att vi kanske hela tiden skjeler till en est minut och timme sånt som vi var inne på. Det det gör att vi kanske är mer till stede i det vi gör og då förelses det ofta som om som om tiden går ja, det, det blir komplisert med gang, for det føler, ofte når vi har det gøy, ja. sånn som barn, så, så føles det da som om tiden går veldig fort. Men samtidig, i ettertid, så føles det som om det har tatt lang tid.
0: Å bli voksen og kunne tenke tilbake på det?
1: Nei, nei, jeg tenker, tenker når, når barna har hatt sommerferie, for eksempel, og ja. synes tiden har gått väldigt fort hele tiden, fordi jeg har hatt det så gøy, og mye moro nede ved strandkanten og sånt nå, mm. da synes jeg tiden går fort. Men ja. når de tenker tilbake på det, synes de det har vært en veldig lang sommer. Ja. Og det er jo litt merkelig. Og omvendt, veldig. når man kjeder seg, så virker det som, det oppleves som at tiden går veldig langsomt. Du venter på tog en tung regnværsdag, så kommer det aldri. Så jeg tenker, og nå har vi ventet et kvarter, og ser man på klokken, og nei, det er jo bare gått fem minutter. Da føles det som det går langsomt. Det det. Men når man ser tilbake på det, så virker det som at tiden har flyttet går, for den har liksom ikke vært fylt med noen ting. Det
0: er, ja, det er nettopp det som jeg synes er fascinerende. Men, og... og hvis du skulle prøve å tenke på litt rundt
1: hvorfor det er sånn? Da virker som i hvert fall et viktig fenomen der det er at ting gjentar seg. Altså når man opplever en ting for første gang mm. så er det ofte den ferieaktige opplevelsen som er tydeligst for barn som er veldig til stede i det de gjør første sommerferie kanskje. Mm. Og da oppleves det som tiden går fort men det føles sett på som om det har tatt lang Tid. Mens når det gjentas, allerede neste sommerferie tar man kanskje allerede bevisstheten litt mer rettet mot skolestart igjen, og da er noe av den effekten allerede borte, og så blir det mer og mer sånn for hvert år. Så, så hvis man repeterer
0: ting, så vil, vi, så, så vil man oppfatte det
1: at det går langsommere? Ja, det kan virke sånn, ja. ja. Men samtidig som, altså, som sagt, i tid så har liksom tiden forsvunnet fort. Og, det, og akkurat det merker man jo hvis man er på ett nytt sted for eksempel, og skal, skal ta en tur i butikken på noen nye steder, så føles den en veldig lang første gang. Og ja. Og så det føles den mye raskere allerede neste gang. Men det er så sånn når man ser på det utenfra da, men vad man ja. gjør mens man går der kan gjenvariere veldig. Så det, nei, det, jeg tror det er veldig komplekse sammenhengene der. Ja, ja, ja.
0: Men det må jo være gøy for deg som filosof å, å, å dykke ned i dette her,
1: for det er jo nettopp det som er filosofi. Ja, på en måte er det det. Samtidig er jo dette et felt ikke jeg ikke har befattet meg så veldig inngående med, men, men en ting jeg synes er veldig interessant i forbindelse med det, at hvis vi, hvis vi ikke spør etter de fysiologiske forutsetningene, men spør mer, hva er det vi opplever som, som langsomt eller hurtig? Mm. Altså, hva er innholdet av opplevelsen? Ikke forutsetningen for den, men hva er innholdet av den? Ja så er det vel slik at, og det, det har jeg ikke sett så mange som har snakket eller skrevet om, så er det at det er varigheten av selve tidsenheten, for eksempel sekundene eller minuttet, som oppleves forskjellig. Det er ikke det, altså hvis jeg eh, føler at noe går veldig langsomt, så er det ikke sånn at nå synes jeg viseren på klokken går langsomt i forhold til andre ting, eller at en bil utenfor som kjører forbi begynner å gå langsomt i forhold til omgivelsene. Men det er sånn at jeg opplever hele verden som har en langsom rytme. Mm. Fordi det er selve tidsenheten som oppleves langsomt.
0: Og, det, og da for eksempel da på en hytte, en sommer, så opplever man at alt rundt deg også står stille. Det kan faktisk... Var det kan du mente? Ja, for det var i, det jeg følte på, skjønner du.
1: I ytterste konsekvens så kan det oppleves som man stå stille. Ja. Ja. <laughs> Men det er en, en sånn verdensopplevelse, vil jeg kalle det. Ja, ja, vi
0: skal videre, for uh, vi, har liksom, vi har jo snakket om nå at uh, tiden er noe subjektivt. Uh, ikke sant? Da har jeg forstått det riktig? Ja, i en viss forstand. Ja. Ja. Og, og, og da er jo følelsen av tid, det skapes jo da i min kropp. Men hvor? Hvor i kroppen men. Det vet jeg du ikke er så väl interessert i, Tuls Men for å få svar på det, for det vil jeg gjerne ha svar på, da må vi altså barbere bort pelsen på hodet til en brunhvit råtte, og så borre oss i hjernen med små elektroder. Og en av forskerne som har gjort dette er med meg nå på studio, i studio fra Trondheim. Og for å introdusere ham så må vi først til en festsal i Stockholm i 2014. Det er store sølvlysestaker på bordene, Smokingkledde men og ballkjoler Vakter i stram givakt Står ved dørene Og så skal Nobelprisen i medisin
1: Deles ut Through brilliant experiments You have given us new insight Into one of the greatest mysteries of life How the brain creates behavior And provide us with fascinating Mental proficiencies. On behalf of the Nobel assembly At Karolinske institutet I wish to convey to you all warmest congratulations may I now ask you to step forward and to receive the Nobel prize from the of his majesty the king
0: välkommen till dig psykolog och hjärnforsker edvard moser tack tack var var du nöjd med in, in, intronen
2: här? <laughs> ja, jag huskar den.
0: <laughs> ja, <du gjør> det gör <laughs> det. Ja. du har alltså, du fick tilldelat Nobelprisen i medicin. Den fick du samman med May Britt Moser och John O'Keefe. Hvor hänger diplomet ditt nå?
2: Eh, vel, jeg en kopi hjemme, men ellers så tror jeg det på en hemlig plass i en seife noen plass, så det ja, ja. har jeg sett til siden.
0: Ja, ok. Nei, ikke si det nå heller, for da, ikke, det er fint. Eh, dere fikk altså Nobelprisen for å ha funnet hjernesellene i eh, råttegjerner som hjelper til å navigere, og, altså stedsansen vår. Men i etterkant av den oppdagelsen så oppdaget dere også hvor i råttegjernen som oppfatter tid, Stemmer ikke det?
2: Jo, det er riktig det.
0: Ja, og hvor er det?
2: Ja, altså, i hjernen så er det et område som heter entorinal cortex. Det har vi vært interessert i snart 20 år, fordi det er så viktig for stedsansen. Men så er det området, det er to områder, to underområder, og det ene er viktig for sted, og det andre, det har vi aldri forstått. nu har vi da skjønt at den andre delen er ganske viktig i å strukturere tid eller få järnen till att uppleva tid.
0: Ja. Och och hur han uppdagade att akkurat dette fältet var tidsansen var
2: då? Ja, altså, vi kom inn litt bakveien, så vi kom in lite bakvägen så vi hade en student som var intresserad i den andre haldelen av järnområdet som ingen förstod. Och så målte han signal fra det järnområdet för närad vi i mange, mange år, og vi skjønte ingenting fordi det forandret sig hele tiden, och vi trodde det var noe galt med måten han målte på og sånt. Men så etter lang, lang tid da, så skjønte vi att det han målte egentlig var reelt. Det var nemlig forandring over tid, så det var eh, de forandringene, de eh, gikk da sammen med eh, forløpet av tid, så det er faktisk en måte at hjernen uttrykker tid på.
0: Ja, og bare sånn her, fordi plutselig er jo et ord, et ord som tidssans, det, det blir jo da plutselig et fysisk, konkret sted i hjernen. Um, kan du beskrive
2: da hvor tidsansen min ser ut? Ja, altså tidssansen, den, den, den er egentlig väldigt komplisert å involvere på en måte hele hjernen, for hele hjernen er involvert i tid på forskjellige måter. Men det som er spesielt med det området här det er at det på en måte suger til seg informasjonen fra nesten hele resten av hjernen, og så klarer den da på en måte å endre sine signal, avhengig av hva som kommer Men den tidsansen, det er litt interessant å knytte det til det Thomas Willer sa, fordi han skilte mellom klokketid og erfaringstid, og det er det siste vi ser på her. Det er ja. altså oppsamling av hendelser, så det er på en måte det vi heller ser på, det er rekkefølge av hendelser som da blir registrert, og så blir det da sendt videre in i hukommelsesystemet, og da formet en del av minnet våre av, av hva vi opplever. Så, så
0: eh, hvordan hjernen da registrerer tid, altså hvordan min hjerne registrerer tiden rundt meg, mm. det, den foregår vi å registrere händelser, som jeg oppfatter,
2: ja, altså, eh, noen deler av hjernen eh, er god til eh, det som vi kaller klokketid, men da er det som regel eh, veldig korte tider, altså det snakker om millisekunder og sekund, det klarer hjernen relativt bra. Også er det snakk om døgnrytme, som eh, man också er god på. Men når det gjelder tid i eh, minutter eller timer, så eh, er vi ekstremt dårlige på det, sånn... Eh, i förhållande till absolut tidsklocktid det vi är god på det är att huska hur en händelse, vad skedde först, vad kom efter på, vad kom efter på det igen och det är det som blir uttryckt i den delen av hjärnan och som då blir brukt av resten av hjärnan till på ett sätt en upplevelse av tid.
0: Ja. Alltså vi da, så da, da må vi ha på ett sätt någon viktiga händelser som vi kan koble dette till på. Trus Willer, nå, nå hører du jo på Edvard Moser her. Dere snakker jo også om, om hendelser i rekkefølge egentlig. Det var dere begge inne på. Ja, alt dette er jo veldig
1: fascinerende. Men, men når det gjelder dette med en rekkefølge av hendelser, så reises det en filosofiske spørsmål. Da. Nemlig sånn, hva er en händelse. Og det er jo egentlig en, en forandring, vil mange si. At en, en lampe går fra å være påtent til å bli skrudd av, for eksempel. Da en forandring med, med lampen. Ja. Og, å si at man har en rekke hendelser, det forutsetter at man vet hva en forandring er. Og da er vi tilbake til det spørsmålet jeg var litt inne på. Kan vi tenke oss en forandring uten denne fortids-nåtids- framtidsdimensjonen, som ikke spiller noen roll i fysiken. Det, det tror jeg er vanskelig å tenke seg. Men da... Ja. Det, det er tema for et nytt program. Du, da inviterer jeg deg til det. Men, men Edvard Moser, altså, for det
0: er jo noe med sånn, hvordan vet at, la oss ta, følge litt Truls Willers spor her da, en hendelse som rotten opplever, vil den kunne på en måte øh, oppleve, altså vi vet jo ikke helt hvordan den
2: opplever den hendelsen, kan vi da si noe om hvordan den rotten opplever tid? Nei, jeg helt enig med Truls Vilder at, at hvordan vi opplever tid er avhengig av at hjernen faktisk tolker verden hele tiden. Så i en verden der vi ikke har noen som tolker hva som skjer, altså tolker noe som en hendelse og ikke som en händelse, så tror jeg at tid blir noe helt annet. Så når vi snakker om hendelser, så vet vi ut fra Rotta sin atferd, og tenker da ut vår egen atferd, at Rotta opplever det som noe som er viktig for at den skal planlegges i neste atferd.
0: Mm. Ja, ikke sant. Nå nikket du, Truls Willi. Ja, jeg gjorde det. Men, men, men hva med som sånn for eksempel... Jeg vet att du, du har snakket om Karsten Vareholm, hvordan han opplever tid. Ja. For han løper jo en, en eksakt lengde hver eneste gang han ja. konkurrerer.
2: Ja. Og hvordan opplever han det? Altså, jeg kan jo bare gjette på det, men det, det vil si at uh, hendelser kan både være ytre og indre. Altså, når jeg snakker om det, så tenker jeg først og fremst på opplevelser ute i verden, altså folk vi møter, og uh, uh, hvordan vi kommer fra en plass til en annen, og så vidare. Men det kan jo også være indre hendelser, altså endringer i kroppen. Så for eksempel om du begynner bli sulten, eller om du begynner å bli mett, eller om du begynner å bli sliten. Jeg, det jeg vil gjette på, da, er at kasten Warholm er veldig flink til å registrere signaler fra klopp, kropp, kroppen, slik at han er god til å si om man sprang rast eller ikke så rast på en gitt runde ja.
0: Og så litt tilbake til utgangspunktet her, min sommerferie. Ja. <laughs> men bare aller først, du har jo, jo sikkert råttegjerner, men er det helt overførbart til menneskegjerner?
2: Ja, det er viktig å spørre om det, fordi jeg glemmer det hele tiden. Alltså den delen av hjernen her, og disse funksjonene, är veldig like, for de ble utviklet väldigt tidlig i evolusjonen. Det gjelder ja. både sted og tid. då okay. altså, snakker vi om erfaringstid og ikke klokketid. Fordi det er så viktig for å overleve, ikke sant? Du er nødt til å finne frem for å overleve, og du er nødt til å kunne huske hendelser, hvordan det forløpte for å enten sørge for at det skjer igjen, eller for å sørge for at det ikke skjer igjen. Så fordi det skjedde så tidlig i så er veldig mye av det bevart, og vi ser da, i alle fall for stedsansen, som vi vet mye mer om, så ser vi at det er akkurat de samme typerne celler, og akkurat de samme mekanismene, i alle fall hos alle pattedyr. Så både rått og mus og flaggermus vet vi en del om, og mennesker har akkurat de samme mekanismene.
0: Ja. Men hvordan, med utgangspunkt i dine funn i Råttjernen, hvordan vil du definere den sommerferietiden som jeg opplever, var Moser, altså det med at jeg opplever en time, en time kan være veldig kjapp, en time neste time kan være veldig langsom, og jeg opplever egentlig de samme inntrykkene? Mm.
2: Nej, det gir fullstendig senst det, fordi din opplevelse av tid, eh och ett resultat av vad du har upplevt altså du du eller samlar opp händelserna uh, och så när du då huskar etter tid så er det händelserna du huskar inte tider så var mellan händelserna så hur uh, då du då tolkar det i eftertid det er mer egentligen uh, avhängigt av vad du huskar av uh, specifika händelser.
0: Ja ja, ikke sant? Men, men så er det jo det med at, fordi du ser jo da en aktivitet i hjernen, ikke sant? Mm. Og, 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 og hva slags aktivitet ser du når jeg opplever en hendelse, ikke sant? Da ser ja. du en aktivitet.
2: Altså, vi, vi har gjort det på to måter, da. Så det første er på en måte da uh, har vi målt signal fra nervecellet i det hjernområdet, mens uh, råtter springer runt i en boks og bare samler mat, og de får lov til å gjøre akkurat det de vil. Altså, det, det er det vi kaller fri atferd. Uh, det er helt uh, ubegrenset. då ser vi bare at signalet endrer sig gradvis, og går i uh, vilken som helst retning nesten. Mm. Men, så den andre måten uh, det er at vi låter råttene springe i en labyrint. så det sprang rundt og runt uh, og kom uh, da med jemne mellomrom, så kom det til en matstasjon, og så spiste det litt, og så sprang det igjen, og så kom det til matstasjonen og spiste litt, og så rundt og rundt. Og det vi da ser er at da begynner det tidssignalet å endre sig, slik sånn at vi får det samme signalet om og om og, og i stedet for da å skille mellom det som skjedde kanskje på tidspunkt 0 og 10 minutter etterpå og 20 minutter på. så begynner det å bli formet i forhold til rundetidene, slik sånn at det samme skjer hver gang før og etter matstasjonen. Så det tidssignalet er ganske plastikk, så vi kaller det, altså det er ganske formelig, og kan tilpasse sig omgivelsene, og da tilpasse sig tidslandemerket, så sånn at vi da blir god til å skille mellom tid i forhold til bestemte händelser, men kanske ikke så god lenger til å skille mellom forskjellige runder, altså for exempel om og også mellom det så skjedde på mandag og tirsdag og onsdag, for det så likt. Så da skiller vi heller på, på uh, uh, mikronivå og innenfor uh, hver av disse løperundene. Mm. Så,
0: så, uh, fordi det jeg lurer veldig på er jo dette her med at når jeg opplever noe, uh, altså jeg kjenner jo ikke at det klør i hodebunnen min i det jeg opplever at nå går denne dagen utrolig tregt. Ja. Altså, hva, er, hva er linken her mellom det du ser i hjernen og den opplevelsen jeg har?
2: Ja, altså linken er at de tidssignaler vi måler, de er avhengige av hvordan de hendelsene som vi opplever. Og hvis vi nå gjør hendelsene veldig like, så ser vi at tidssignaler endrer sig. Så det er rett og av det vi upplever. Og da vil jeg dra det litt videre og si at om du da opplever tida som om den går fort eller langsomt, det er avhengig av av de hendelsene som du opplevde. Om det er tett med hendelser, så vil jeg kunne tenke meg at, at du kanskje opplever at tida går fort. Og hvis det ikke er så tett med viktige hendelser, så kan du kanske oppleve at tida går langsommere.
0: Ja. ja, men da har jeg egentlig fått svar på det jeg tenkte. Da. Da, altså at jeg skal, hvis jeg synes det går for tregt, så må jeg bare pøse på med hendelser.
2: Ja, du kan pøse på med hendelser, og du nevnte akkurat ett eksempel på det, ikke sant? Som i dag så kan du, hvis du står og venter på bussen, og du synes det er veldig kjedelig, så tar du frem mobiltelefonen, ja. så begynner du å sjekke mail og meldinger og internet og alt det der, og plutselig så fyller du tida, og det går fortere, ikke sant? Ja, det er jo det,
0: ikke sant. Men du, også er det en ting jeg lurer på helt til slutt, og det er at jeg leser jo veldig ofte historier om folk som har vært i ulykker, eller i krisesituasjoner, mm. og de, de beskriver ofte som at alt
2: gikk i slow motion. Mhm. Varför upplever de tid saktrade? Alltså tror att det har sammanhang med hur vi lagrar minne i hukommelsen. så sånn att visst det är något väldigt viktigt så sker och det kan være positivt eller det kan negativt, så hjärnan eller hjärnstammen då alltså långt ner i hjärnan har en system för att skrupa på volymknappen och eh, då det då finns det nog en sån system som pösa ut med kemikalier ut över hela som då gör at uh, minnen blir lagrade mycket mycket mer eksakt, och man huskar ting i detalj. Ja. Og det är det som sker eh uh, man upplever en olycka eller som vi alle huskar fra 11 september 2001, alltså vi kan där flesta av oss kan fortælle ganska nøyaktigt hur uh, dagen forløp. Og det er fordi uh, de uh, kjemikaliane blir skrudt på og minner blir lagra i mye mer detalj. Og så når du da tar det fram etterpå, ikke sant, så kan du uh, kan du da eh, ta alle hendelsene etter hverandre og gjengi deg noe så eksakt. Og eh, det som da kanskje skjedde i løpet av 2 si, minutter opplever som eh, det kunne være en hel dag, for det skjedde så mye.
0: Tusen takk skal du ha, Edvard Molser, psykolog og hjerneforsker og professor i nevrovitenskap ved NTNU, at du var med. Ok, takk sammen. Ja, og takk også til dig Truls Willer, professor i filosofi også ved NTNU. Takk skal du ha.